0: 大家好，我是卢迪，听葡萄精，让你更会选酒，更多谈资。每天聊十块钱的。今天呢，咱们来说一下，到底什么才是精品葡萄酒？概念啊，对于一个行业有多重要？有人说。一旦某个行业出现了全新的概念，那么这个行业呢就会散发出充满魔力的光圈，吸引着一大批人来涌入。为什么说是光圈呢？因为行业外的人看不清，行业内的人也容易迷失。精品葡萄酒这个概念在近年来的任何场合都会被提及，每个人心中对于精品酒的概念也都不一样，你听到的解释呢也都是五花八门的。但是对于葡萄酒商家来说啊，精品葡萄酒就是饱和行业中的一个重要的突破口。我通过看了这么多精品葡萄酒这种概述啊，嗯、呃，参考了一下 WBO 葡萄酒商业观察，他们对于精品葡萄酒的五个认定化指标，以及我个人的一些认知呢，对这个精品葡萄酒的概念做一个初步的认知了解。第一个指标产区指数。这个占百分之三十，产区指数啊是精品葡萄酒的根本。认定化指标中认为啊，公认的优质大产区的产区这个指数呢得分都不会很高，但是如果是来自大产区里边的优秀子产区，那么产区指数得分呢就会非常高。举个例子来说啊，一瓶来自波尔多的葡萄酒算不上什么。但是如果它是来自波尔多梅多克波亚克村庄的这个产区的时候呢，你就会对它这种好感直线上升了，就有点像在北京有一套房，哎，不算什么，但是如果这套房子是北京市西城区北京四中的学区房，那么就身价百倍了。第二个指标呢是评分指数，这个占百分之二十。评分指数啊，很容易理解，就是国际知名的酒评人和机构对于这瓶酒的评分。评分的高低啊，对一瓶酒在市场上的表现有重要的影响力。如果一瓶葡萄酒满足了产区指数，同时呢又获得了很多酒评人和机构的这种高分仅凭产区指数和评分指数就已经可以称之为精品葡萄酒了。但是有一点要注意，一定要是很多的酒评人或者是机构同时给出了高分，因为单一的人或者是机构评分呢，往往会带有主观色彩，会因为一些个口味的偏好。第三个是价格指数，这个也占 20% 这里所说的价格指数呢，不是越高越好，而是存在一个合理的区间，因为精品葡萄酒呢，跟名装酒不一样。如果一瓶精品葡萄酒卖的像拉菲一样，动辄几千上万，那么这瓶精品葡萄酒的性价比是极低的。价格区间在2 0 0到0 0元，那么这瓶精品葡萄酒的价格指数得分呢就会非常高，也极具性价比。第四个指标是产能指数，占 20%。曾经在法国波美猴产区啊，由于这个地方呢寸土寸金，于是很多的酿酒商啊把车库改成了酿酒作坊，这样的酒呢又被称为车库酒。车库酒产量少，品质高，但是知名度呢比起大产区和名庄会低很多。同样的，作为精品葡萄酒，既然是精品，那么产量不会无限放大，而且精品葡萄酒的品质往往就代表着一个酒庄的酿酒精髓。是一种文化的象征，产量少正是为了保护这个产品和与之相关的文化和精髓。最后一个指标就是酒庄和酿酒师这部分呢，占 10% 如果一个酒庄在世界上有公信力和知名度，同时呢又聘请了一个知名的酿酒师来为自己的产品把关，那么这项指数的得分呢就会很高。很多酿酒师啊都有自己的个性，而且呢毫无保留地将这些个性在葡萄酒中展现出来。那么这瓶葡萄酒呢既是精品葡萄酒，又是诠释酿酒师个性和风土特色的一个顶级佳作。以指标让精品酒这个概念更细化、更明朗，不失为一个公平的标准。未来可能呢还会出现更多的条件和指标来评价一款精品葡萄酒。总有一天啊，会出现一套完整的规矩模板，让精品酒成为一个真正的等级。这一点呢，在精酿啤酒里面做的就非常完善了。美国的酿酒师协会会在官方对于精酿啤酒发布一个官方的定义。虽然说经常会有修修补补，但是也沿用了很多年。它会对一个酒做一个量化的标准。而不是像葡萄酒这么含糊的概念。这期节目呢，咱们就到这儿。从下一期开始，咱们开始正式的分解世界葡萄酒的风格。